0: 大家好，欢迎收听商业生意聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业生意聊聊天。那么这一期呢，跟大家分享一个这个 SOP 啊，能不能做摄影连锁加盟的这么一个方案？那么当然 SOP 呢，大家也知道了，为什么做这么多期节目把 SOP 提炼出来？首先给大家回顾一下 SOP， 什么是 SOP？ 很多人，呃，觉得老卢说这么多期 SOP， 说哎，我我知道这个怎么把 SOP 固定下来？什么叫 SOP？ 就是。把我的标准的工作流程规范下来、定下来。那么，真正的 SOP 呢？不光是说我把现有的模式可以搬下来。比如说，我每天在拍摄一双鞋子，或者每天在拍摄一个呃假模的这个拍摄的手法，我是我是可以通过，比如说灯位啊啊，比如说灯位的情况把它记录下来。但是，首先我们要知道 ，SOP 也是有好坏的。如果你是一套完整的 SOP， 比如说我今天要拍一寸照，那么光线、拍摄的角度和拍摄的张数，和你的光圈、你的配合、你的后期的配合度，化妆应该化妆成是什么样子？这是一套完整的 SOP。这一套 SOP， 如果你在市场运作，呃，非常良好的情况下呢，你是可以被复制的。首先呢，其实。准确的来说，如果你要去复制一套 SOP 呢，首先你要保证这个 SOP 在我的直营店是可以运作的，那么我才可以把这个 SOP 成套出售。那么现在可能我们没有考虑到说，我们把 SOP 当做一个产品出售的问题，我们只是说把我们的东西在我们的制度里规范成 S 规范成一种 SOP。也就是说，现有的摄影 SOP 来说，仅仅就是说把我。现在能拍的东西规范规规范化起来，那么通过规范呢，让我能把这个流程啊，能一代一代传下去。但是这个这种 SOP 呢，对于我们现有的情况来说，呃，可能不是特别好。我们后面可能会，呃，大家这个一些成熟的摄影棚可能会把 SOP 打包整个出售。也就是说，我有一套完整的方案，我有一套完整的流程。那么这个 SOP 我可以卖给一些二三线城市的一些小的摄影棚，他拿到这个 SOP 直接就可以执行，就像我们开一个连锁的餐饮店一样，呃、比如说这个卖个煎饼果子啊，啊卖个这个什么烧饼啊，这种情况，只要这个流程是可以打包成一个系列的，我们就可以打包成一个产品出售给下一个二三线的城市，二三线的城市他就可以拿到这个 SOP 可以执行。而且执行的效果也是可以盈利的。当然，我们的 SOP， 呃，如果你要把 SOP 进行打包出售的话，比如说我们开摄影加盟或者摄影连锁的情况，首先这个 SOP 不光是要包含包含我的灯光参数，我还要包含我的这个呃化妆的成情况，我应该怎么化妆？那么化妆是不是应该也是有 SOP 的流程呢？当然有，比如说我的损耗啊，我的。使用的一些配件、配料、器材啊，包括我在后期的时候运用到了几个软件，需要多少时间，我们都要工作下来。那么全部通过计算，得到一个完整的，就是在正常的盈利过程中，是一种盈利模式的这个 SOP。这个时候我们打包出售，要包含的不光是技术，还有它的耗材损耗，还有包括你的选址。这才是完整的这个打包型的 SOP， 也就是说，摄影有没有可能做加盟？那么做加盟之前，必然有一套 SOP。我知道中中国早几年有一些摄影加盟的单位，早几年的中国的摄影加盟的情况呢，基本上就是属于那种，呃，租用一个品牌来加盟的情况。但是后几年，摄影加盟的情况可能会，会是以这种销售 SOP 的形式。这样的话呢，在某一些情况下，我在加盟了一些品牌了以后，比如说我的品牌去加盟了一些，呃，摄影工作室的情况下，它还能保持一定程度上的品质控制，啊，甚至你的加盟商也能在某一种程度上盈利。当然，这个需要我们长期的一个 SOP 的固定。我们在直营店，当然，我们如果说我们自己有直营的呃摄影棚，我们需要去复制第二家直营直营的模式的公司，我们首先要验证这个 SOP 是不是能成功。假如说我们今天再拿这个呃这个天真蓝啊，呃这个海马体这种类型的这种呃拍一寸照或者说是打包型的这种拍摄的方案的这种产品的公司来说，它的 SOP 必须在。多个城市、多个场景化去利用，也是能成功的。比如说，我们在一个二线城市开直营店，在二线城市招的摄影师，能不能和一线城市做的摄影师拍摄的东西是非常接近的。我们在自己的运作情况下也要验证过，这个时候我们才能把 SOP 销售给，呃，其他的一些二线、三线的甚至四线城市的一些加盟商。那么简单来说呢，保证一个产品的，呃，保证一个产品它这个 S O P 的流程能完整的运作，其实你要保证，呃，你的操作人的基本的素养，比如说他需要掌握哪一些知识点，哪些知识点要掌握成什么程度，这个完全是要由学校来考核的。那么这种情况呢，和现在海马体的运作模式非常像。他就是需要一个学校来去批量的生产这样的，呃，摄影师。那么后来后面后面整体来说呢，其实如果说有一些非常复杂的一些操作啊，呃，可不可以利用摄影机器人来完成？这是后期我们在这个摄影机器人这个环境上去操作的。所以说。呃，如果是人去执行一个方案，首先它的不定因素有非常多。但是如果我们能完整的利用机器去来执行这个模式的话，那么我,我们相对来说，我们对加盟的风险系数会更低。但是这种情况呢，也非常容易被超掉，因为机器的话，呃，你可以买，我也可以买。如果我的呃 SOP 的标准化的这些方案会被盗盗取的话，那很容易就一下子就被覆盖掉了。当然，没有一个行业说是可以突然赚一个非常大的暴利的情况。那么，很多情况下，比如说天真蓝或者海马体这样的，呃 ，SOP 的标准化的流程，呃，制定的非常的完整。它现在的利润非常高的情况下，如果大量的，呃，加盟类的企业加入这个行业的时候，那么利润会拉的非常平均。但是，但是整体来说，呃，摄影的大市场做成了以后。SOP， 呃，打包销售的情况会是非常，非常多的一个会发生的一个情况，所以说我们怎么针对这个 SOP， 去打包，我们去验证它的情况就会非常多。比如说你的客户喜欢什么样的光线，你的客户喜欢怎么样的背景。你的客户喜欢用什么道具？还有你的 SOP 的更换的频率是不是够快？那么当然，大家知道，摄影是一个非常奇葩的行业，不是说我有一套 SOP 就可以每天每每一天每一天每一年每一年这样做过去是不可以的。所以我们要需要保证 SOP 能能延展性。比如说，我今年流行拍白底，那么明年我流行拍红色的背景，或者说是啊，圣诞的情况，比如说。还有一些，我希望拍一些更年轻的，背景是花的。那么，那么我们怎么样去持续不断的去生产这个 SOP， 是我们后期在一个摄影行业中能不能继续前进，或者别人能不能进入我这个行业来跟我平摊这个平摊这个行业本身得到的这个利润呢？重要的一个护城河。如果你有大量的生产这个 SOP 的能力。那么，其他的行业它只能购买你过期的 SOP。那么，制定这个 SOP 的，呃，最重要的一个点位呢，其实就在于，首先你要对你的摄影师有充分的考核制度。你需要知道你现有的，呃，拍摄的这个模式啊，是哪一个级别的摄影师可以拍摄。所以，简单的来说，我们要把一个摄影的工作拆分成非常非常细的几个模块，比如说。我们在拍摄一个彩呃拍摄一张图片的时候，我们需要知道，这个化妆师要哪个哪个需要掌握哪一些程度，需要掌握哪几种技巧的化妆师。第二个，摄影师他需要掌握哪几种摄影技巧的摄影师。我们需要把整一个的流程环节细化，像流水线一样，把它拆成像一个一个零件。那么我们也就像像拆成零件组装在一起，就像乐高一样的。我我去保证这个摄影摄影师在我学校学习的时候，学习的都是零件化的教学。那么 SOP 就是让我帮助这些呃摄影师、这些执行的这些人，比如说化妆师、摄影师，还有后期的、呃、修图人员，他们要把所有的技能都是像乐高一样拆分成碎片化，然后最后由我在 SOP 里面把他这些碎片化的技能。组合在一起。那么在制定这个 SOP 的时候，我必须要知道，呃，我的摄影师、我的化妆师，他掌握到哪个程度就可以。那么我在学校教学的时候，我必须也是拆散情况下的教学。这个才是我觉得，呃，后期这个你能不能源源不断的生产出你这个你想要的这个 SOP 的流程的，关键的原因，也是其他的，呃，新来的一些。初来乍到的一些新的类似于连锁的这种拍摄模式，产品化的这个，比如说像海马体这样产品化思思维的这个拍摄公司，它就没有办法再进来的，整，这是一个非常大的护城河。也就是说，你的 SOP 的建立的这个环节，你需需要，也需要一套非常有有用的制度，因为摄影这个行业它是需要，呃，可能是一个月一更新，甚至。一个星期有更新，甚至几天就要更新一次，三天、四天就要更新一次你的拍摄模式。那么这个拍摄模式，其实大家，呃，学过摄影或者说做过这个摄影行业，或者说甚至每天都工作在这个摄影的环境下的这些摄影师或者说摄影爱好者，大家都知道，其实我们去拍摄的这个这个产品或者说拍摄的这个这个图片。拍摄这个模特，其实我们每天拍的东西都是八九不离十，万变不离其中的。变化的仅仅是一些道具、一些背景，或者说一些稍微有一些些的变化的一些手法。所以，如果我们真真正,正正把我们的摄影的拍摄的这个这个流程啊，拆分成模块化，拆分成细节化，我们发现，其实我们大部分。每天做的工作都是非常相似的。那我们有没有想过，我们把这些东西拆分出来，让另外一个人只要看到这个模，这个我的模式，他就可以学会，马上就可以拍摄呢？这完全是可以去做的。我们在后期的这个，呃，如果我们后期会去做 SOP 的，呃，流程管理的话，首先我们就需要制定的是，把所有的任务、所有的工作全部打散成模块，然后让。新来的摄影师学习的时候，也是学习模块，这个是非常非常的重要的一个一个环节。所以这也就是我今天想跟大家说，这个 SOP 啊，能不能做摄影联连,连锁的这个情况的前提，或者说我的 SOP 能不能打包成一个产品出售啊？那么今天呢，就跟大家聊这么多，我们下期再见。